0: Rutb. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf dem Dürreinander. Ah ja, wir haben Micha engagiert. Ich musste heute kurz prüfen, ob ich den Winter verpennt habe. Erdbeeren! What the fuck? Die Twitter-Userin Frau Joller hat im Laden frische Erdbeeren entdeckt, zu einer Zeit, wo bei uns die Felder noch gefroren sind. Und das hat sie hässlich gemacht. Und jetzt kommt mir nicht mit der «Die Nachfrage ist halt da Scheiße. Ein Unternehmen trägt verdammt nochmal Verantwortung. Es ist Februar. Ja, sowas macht mich wütend. Gut, jetzt schnaufen wir zuerst mal tief durch und dann gehen wir der Sache nach. Wieso kann man im Februar Erdbeeren kaufen? Wo kommen die her und wie stark belasten sie die Umwelt? Und vor allem, wie schafft man den Spagat zwischen dem Wunsch der Kunden und einem nachhaltigen Angebot? Ich haben mir selbst ein Bild von der Lage machen und bin in Zürich an Limaplatz einkaufen. Zusammen mit Philipp Schmidlin, wo bei Migro für die Früchte zuständig ist. Es ist äh, Mitte Januar, wo wir das aufnehmen. Und wir machen uns jetzt auf die Suche nach frischen Erdbeeren. Äh, wo, wo suchen wir die?
1: Äh, Im Kühler. Genau. Ja. Also vielleicht, wenn man reinkommt, man sieht hier gerade den Grossaufzug Zitrusfrüchte.
0: Ein länges Gestell von Orangen, Zitronen, Grapefruit und so weiter.
1: Das ist jetzt das, was wo, wo hauptsächlich präsentiert wird. Wo auch das ist wo, was wir den Kunden neu bringen wollen, was wo saisonal ist äh, verfügbar.
0: Zitrusfrüchte sind der Endgroßbereich. der andere Bereich sind die einheimischen Früchte, die bei uns Saison haben.
1: Hier haben wir eine riesenbreite Palette. Auswahl von, von Schweizer Äpfeln und Birnen. Die im Moment sicher am breitesten ist, wenn man hier durch den Laden schaut.
0: Da gibt es die Sorten, aber es bleiben halt einfach nur Äpfel und Birnen. Das lange nicht, meinte Philipp Schmidt. Im
1: Winter werden wir natürlich genau gleich eine breite Auswahl für Kunden zur Verfügung stellen.
0: Und darum leuchten uns aus dem ein paar rote Erdbeeren entgegen.
1: Hier sehen wir die ersten im, im kleinen Kühler. Drin, genau. äh, man sieht aber auch hier, es sind nicht wahnsinnig viele. Haben wir sehen äh, andere Beeren die angekühlt sind, aber hier haben wir ein paar verfügbar aktuell. Ein paar Bio-Erdbeere, genau.
0: Wahnsinnig reif, sieht die zwar noch nicht aus, aber sie werden offenbar verkauft. Und zwar gut.
1: Gerade bei der Erdbeere muss man sagen, das ist nicht irgendwie ein Nischenprodukt auch im, im, im Februar, März oder so, sondern es sind äh, richtig grosse Mengen, die wir hier verkaufen. Und das ist nicht nur bei uns natürlich der Fall, sondern auch äh, bei den Konkurrenten.
0: Und woher kommen die jetzt? Das müsste da jetzt irgendwo stehen. Herkunftssieferpackung?
1: Das das wäre die spanische Erdbeere,
0: genau. Die Erdbeere kommen aus der Region Huelva. Ganz im Südwesten von Spanien, das ist 2200 km weg von Zürich. Und während es Zürich regnet, bei 6 Grad, scheint dort auch die Sonne, bei 20 Grad.
1: Bereits äh, ab Januar äh, kann man die Erbe anbauen. Ähm, die wachsen auch natürlich auf, im, im Freiland ähm, ungeheizt, also von dem her ähm, ist das etwas Natürliches in der Region, die die anzubauen.
0: Das Klima ist also perfekt Und der Transport ist zwar lang, 48 Stunden mit dem Lastwagen. Das stoßt CO2 aus, das ist ganz klar. Aber von der ganzen Umweltbelastung macht der Transport höchstens 5% aus. Eine Erdbeere aus einem geheizten Schweizer Triebhaus wäre schädlicher, Wenn man das Triebhaus wochenlang heizen müsste, bis die Erdbeere reif ist. Und das Heizen passiert halt häufig immer noch mit fossiler Energie und stößt darum mehr CO2 aus als die Lastwagenfahrt. Das Hauptproblem der spanischen Erdbeere ist aber sowieso lange anders. anderes. Es ist zu viel Wasser, das sie verbraucht haben. In einer Region, wo im Sommer Staub trocken ist. Außerdem waren die Arbeitsbedingungen der Pflückerinnen und Pflücker häufig problematisch gewesen und der Boden wurde worden. Außerdem haben die Bauern viele Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Jetzt könnte man natürlich einfach aufhören, Erdbeere zu importieren. Aber das geht halt nicht wirklich, sagt Philipp Schmidlin.
1: Ein Verzicht kommt in dem Sinne nicht die Frage, weil es doch immer sehr viele Kunden gibt, die die Produkte kaufen, die die Abwechslung unter dem Jahr und im Winter schätzen. Ansonsten würde sie die Produkte nicht im Verkauf
0: geben. Aber das ist genau die Argumentation, die Frau Joller auf Twitter so hässlich gemacht hat. Und jetzt kommt mir nicht mit der «Die Nachfrage ist halt da Scheiße. Ein Unternehmen trägt verdammt nochmal Verantwortung.
1: Da hat sie recht. Kritik ist uns nicht kalt. Wir haben darum auch im, im letzten Jahr ein Nachhaltigkeitsprojekt gerade zu der RPR in der Region Spanien lanciert, wo wir wollen, einen ökologischeren und sozial sozialverträglichen Anbau installieren.
0: Erstens sich halt, die Leute kaufen sowieso Erdbeere. Wenn nicht bei uns, dann wird Konkurrenz. Und wenn wir die Situation verbessern wollen, müssen wir nicht aufhören, Erdbeere zu verkaufen, sondern anfangen, nachhaltige Erdbeere zu machen. Für mehr Nachhaltigkeit muss man sich um vier Bereiche kümmern. Wasser, Arbeitsbedingungen, den Boden und Pflanzenschutzmittel. Und da hat es Haufen Züge gegeben. Schon nur, um herauszufinden, wo man eigentlich steht und wo man will
1: dort natürlich auch eine wissenschaftliche Studien, aber auch Tests müssen stattfinden, wo starten wir aktuell mit unseren Lieferanten und wo kommen wir und wenn wir hingehen. Und das hat doch einige Zeit in Anspruch genommen, bis wir da mal ein grundsätzliches Regelwerk beieinander hat.
0: Verbindliche Regeln für eine nachhaltige Produktion hat es noch nicht gegeben. Was ist denn überhaupt nachhaltig?
1: Ja, das ist in der Tat nicht einfach. Ähm, wir sind in dem Sinne... Bei null gestartet. Es gibt keine bestehenden ja, Zertifizierungen oder, ähm, oder Labels, die man benutzen kann. Sondern wir sind wie einem Pionierprojekt auf der grünen Wiese gestartet.
0: Und die grösste Herausforderung war das Wasser. Gewesen. In der Region Huelva ist es schön warm, darum werden dort überall Gemüse und Früchte angebaut. Aber es ist eben auch trocken. Die Bauern bauen Brünnen, um das Grundwasser aufzuholen, Nicht selten illegal. Und der Grundwasserspiegel ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken. Das gefährdet auch den Nationalpark Goto de Doniana, wo ganz Nähe ist. Das ist das wichtigste Feuchtgebiet von Spanien. Ein Haufen Zugvögel und andere Tiere sind auf das Wasser angewiesen.
1: In diesem ganzen Einzugsgebiet vom, vom Nationalpark in der Nähe gibt es grössere Nutzungskonflikte und dort ist der, ähm, der Wasserbestand deutlich zurückgegangen. Und darum gab es einfach Leute, die illegal halt auch Böden kultiviert haben oder, oder ähm, Bohrungen gemacht haben in dem Sinn, Brünnen gemacht haben. Und darum ist das erste Mal die Legalität der erste Punkt gewesen, zum, zum sicherstellen.
0: Zum Glück ist schnell klar geworden, dass die Bauern, die man mit ihnen arbeiten, ihr Wasser legal beziehen.
1: Und gleichzeitig noch, geht es darum, wie man den Wasserverbrauch messen kann. Wie tut man ihn, verbessern, also beispielsweise mit, mit Tröpfelbewässerung, wo man ihn viel besser kontrollieren viel besser auch reduzieren
0: kann. Statt dass Erdbeere mit der Gießkanne gegossen würden, hat es bei jeder Reihe Erdbeeren einen Schlauch am Boden, der in regelmässigen Abständen kleine Löcher hat. Und aus diesen Löchli tröpfelt das Wasser langsam, aber gleichmäßig raus, und gibt jeder Pflanze genau so viel, wie sie braucht. Mit sättigen Methoden soll also das Erdbeere-Projekt helfen, dass die Produktion im Nationalpark nicht noch mehr Wasser abgrabt. Die zweite grosse Baustelle war die soziale, also anständige Löhne und Arbeitsbedingungen. Dort gibt es zwar schon gewisse Zertifizierungen, die man darauf aufbauen konnte,
1: und gleichzeitig wenn wir aber äh, weitergehen und haben dort als, als Hauptinstrument eigentlich auch die Tisch wieder installiert, wo Produzenten auch mit den Gewerkschaften reden. Rein da ist schon mal ein, ein rechter Vorschlag, dass die
0: Kommunikation hat wieder können installiert werden Aber wie ist das für die Produzenten von dort, wenn ein Schweizer Detailhändler zu Ihnen kommt und bei Ihnen Standards installiert? Gibt es da keinen Widerstand? Ähm, wir
1: haben die Lieferanten sehr früh schon einbezogen haben war sicher ein Vorteil Und, und für sie ist es natürlich auch spannend gewesen, um überhaupt wissen, wieso wir so etwas machen. Sie können nicht Medienlandschaft oder wie die vielleicht in der Schweiz oder in anderen Ländern sind. Und, und für sie ist natürlich eine grosse Chance, zum sich auch irgendwie zu profilieren, sich abzuheben von, von anderen Anbaugebieten, von anderen Lieferanten. Aber auch natürlich, ja, den Nachhaltigkeitsgedanken auch bei
0: sich im Unternehmen zu verbessern. Und es ist auch nicht so, dass die Bure-Region bei Null angefangen hätte.
1: Sondern Gewisse sind in, in einigen Bereichen sehr weit vorgeschritten. Schon und da kann man natürlich die Vorarbeit nutzen und, und zusammen weiterentwickeln.
0: Mit dem rbeere projekt ist Philipp Schmidlin schon recht zufrieden. Und er hat überhaupt kein schlechtes Gewissen beim Verkauf von den Beeren. Er findet es eher komisch, dass sich die Kritik auf Social Media jedes Jahr so oft die Erdbeere Schließlich Schliesslich kommen die mehr oder weniger mit dem gleichen Lastwagen in die Schweiz, wo in diese Jahreszeit zu die Zugetti und die Orange in die Schweiz kommen.
1: Ja, das ist in der Tat relativ schwierig zu die, erklären, die Emotionalität bei den Erdbeere. Ähm, es gibt auch andere äh, Früchte und Gemüse, die man aus plus minus der gleichen Region ähm, importiert durch die Beispielsweise Zitrusfrüchte, Salat, Tomaten, Gurken, wo überhaupt kein Problem ist, obwohl man die auch in der Schweiz anbauen. Und äh, ja, das ist erstaunlich. Gleichzeitig nehmen wir die Reaktion, ähm, auch zum Anlass, um eben zu reagieren, um das möglichst in nachhaltiger Weise zu machen. die Erdbeerbeschaffung. Und versuche natürlich auch immer wieder aufzuklären, was das heisst und warum es das das geht und warum das wir das machen. Die
0: Erdbeeren sorgen für Kritik. Es ist Februar. sowas macht mich wütend. Kritik nützt und macht, dass man sich Mühe gibt für bessere Produktionsbedingungen.
1: Das ist sicher das Wasser einmal, die sozialen Arbeitsbedingungen, der Boden und natürlich auch die Pflanzenschutzmittel.
0: Und von dem profitieren schlussendlich sogar die Früchte und Gemüse, die gar nicht so viel zu reden geben.
1: Beispielsweise Zitrusfrüchte, Salat, Tomaten, Gurken.
0: Die brauchen ja auch Wasser und werden auch von Leuten gepflückt, die anständige Arbeitsbedingungen verdient haben.
1: Wir haben natürlich das Ziel, möglichst Projekte in allen Bereichen zu lancieren und dass wir die Verantwortung auch wahrnehmen, wenn es irgendwo Problembereiche gibt.
0: Und die frischen, einheimischen Erdbeeren, die gibt es übrigens Anfang Mai. Kraut und Rübel. Ich bin Nico und ich mache einige im Nachhaltigkeit für euch, Verdaulicher. Wenn euch kultur Rüblei gefällt, dann sagt es doch weiter in eurem Freundeskreis. Und bitte schreibt uns eine ehrliche Bewertung im iTunes-Store, damit wir diesen Podcast noch besser machen können.
1: Das ist ein Podcast von «Generation M», einem Nachhaltigkeitsprogramm der Mikro. Alle Folgen können nachlesen auf
0: www.generation-m.ch.